0: Det är torsdag den 12 september och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om varför slutnotan för offentliga projekt så ofta blir mycket högre än det var tänkt. Men innan vi gör det så tänkte jag säga åt ni som lyssnar att gå in på din app i telefonen som heter podcasts sök efter ledarredaktionen scrolla längst ner och betygsätt oss och gärna får du också skriva en liten kommentar. Jag säger inte det här bara för att jag har ett gigantiskt bekräftelsebehov. Utan det är så att för att kunna fortsätta med den här podden så behöver fler få möjlighet att hitta till oss. Och där skriver ju folk kommentarer då där på iTunes. Och den sista vi fick skrevs av Peppe. Och Peppe skrev så här då. Intressanta gäster och ämnen. Ett måste för den som vill hänga med i aktuella ämnen. Så tack säger vi till Peppe och vi ser fram emot fler recensioner. Men nu ska vi prata om offentlig projekt, Sen 1915 äger nämligen Stockholms stad den anrika saluhallen Östermalmshallen på Östermalm. På Östermalm kallas den här också kort och gott för hallen. Idag så kan man då läsa i Dagens Industri att den renovering som pågår av den här saluhallen nästan är två år försenad och att slutnotan kommer att bli hela en miljard kronor. Det är betydligt högre än det var tänkt. När projektet började 2016 då sa man att det skulle kosta 650 miljoner och vara klart förra året. Nu planerar den istället att öppna i januari. Ja, 50% dyrare än det var tänkt. Alla som har renoverat en lägenhet vet att det kan uppstå problem under tiden. Men skulle en renovering dra ut så här mycket på tiden och kostnaden bli så mycket högre? Ja, då skulle nog de flesta ligga sömnlösa. Så gör våra politiker det. Det ska vi prata om idag och det gör vi med Dennis Vedin. Borgaråd i Stockholm med ansvar för projektet. Välkommen. Tack så mycket. Med mig i har jag också Erik Lackoma, forskare och chef för forskningsinstitutet EHFF på Handelshögskolan som har eh, studerat just offentligt beslutsfattande kring exempelvis den här investeringen. Välkommen. Tack så mycket. Till höger om mig sitter en alltid förtjusande chef Tove Livendal. Jag är förtjust. Är du svartklädd idag? Ja, det. det är sorg när skattebetalarnas pengar är in och väg. Varenda dag är det, det Min första fråga till er idag är det så här. Är ni förvånade över att Östermalmshallen blir så mycket dyrare? Ja eller nej?
1: Upprörd men inte förvånad. Man kan ju inte lita på Sosa när det kommer till hantering av skattepengar. Så att det är väl ett korta svar.
0: Erik. Det blir ett nej på dig också, Tove. Nej, jag är inte förvånad. Okej. Erik, om vi börjar med dig då som forskare. Vad, vad är det du ser i ett sånt här projekt?
2: Den här typen av projekt, och det gäller inte bara säger, beroende på vilken politisk majoritet det är, utan det ett generellt fenomen att offentliga projekt, ju större de är, desto större kostnadsöverdrag tenderar det att bli. Det här är inte det enda projekt som har dragits över. Det går att räkna upp ett antal i Stockholm stad. Vi har Nya Slussen, Karolinska, Frens Arena etc. De alla har dragit över budget ordentligt. Och det här är någon slags inbyggd logik i hur de här framförallt beslutsprocesserna till det här går till som leder till att man underskattar ofta medvetet till och med för att få igenom projekten i början och sen drar dem iväg så att det finns ingen anledning att vara förvånad att, eh, så att säga, budgettranspektet tar längre tid och liknande utan det är inbyggt i systemet. Men man kan säga att det här, det här är också en faktor av att projekten är stora så alltså det kan drabba även icke-offentliga projekt men du har en dubbel logik som driver åt samma håll när det gäller offentliga projekt som inte finns när det gäller privata men, men det är inte ett unikt fenomen för kommunal eller offentlig verksamhet.
0: Tove, vad säger du som har följt politiken länge? Är det på majoritet?
3: Nej, det är det ju inte. utan Man kan hitta också ibland oheliga allianser till att kostnader ska få dröja iväg. Jag har ju en liten blygsam erfarenhet från kommunalpolitiken i Uppsala och min minst för millennieskiftet så skulle detta firas på olika sätt. Det kunde man inte överlåta åt medborgarna själva utan det skulle kommunerna vara inne och göra. Det var tablettaskar med tryck på allt möjligt. och Både borgerliga och vänsterpolitiker hade liksom olika argument, men det landade ändå i kostnader för skattebetalarna som var rätt. Onödiga tycker jag. Så att det är tyvärr inte avhängigt majoritet.
0: Dennis, du hänvisade till Socialdemokraterna. Vad var det de gjorde fel då?
1: Det, det handlar om uppemot 2 miljarder i kostnadsökningar i stora fastighetsprojekt som man hade under förra mandatperioden nu. Och det är ju det som jag har som största mål att, att reda ut nu efter att vi tagit över den nya grönblå majoriteten nu sedan oktober. Och en av de saker som dykt upp var ju snabbt det här projektet. Och här har man ju kommit så pass, pass långt. En intressant aspekt är ju att man också tagit in en hotell hälldel i projektet eh, som står för ungefär 30% av, av kostnaden eh, och då där kan man ju eh, om, vi, om vi säger så här då, eh, en, en viktig utgångspunkt för mig i alla fall är ju att vi ska hela tiden ska kolla på vad är det en kommun egentligen ska äga och inte, vad finns ett syfte till att vi, att vi äger och eh, det är ju aktuellt i det här projektet det är ju aktuellt även i många andra projekt också
0: Så du vill sälja Östermalmshallen på
1: sikt? kommer nog inte alls att bli, att, bli, att bli såld, det skulle vara det finns det politiska realiteter kring det Dels i staden gjort en sån stor investering så nu är det ju dags att få in intäkter för den. Det är ju fler handlare som kommer in nu. Det är ju en ökad kapacitet i hallen som gör att vi räknar med att kunna få in. Vi är ju och vi räknar med att få in mer pengar. Och det ser vi såklart fram emot i att det också kommer bli fler besökare. Men en, en viktig aspekt är faktiskt att fastighetsnämnden har inte tillräckligt haft koll på kostnaderna. Och projektstyrning är något som vi jobbar stenhårt med att få in kompetens till i, i stadshuset– och och att vi, vi ska göra en oberoende utredning också för arbetssättet eh, inom fastighetsnämnden. Allt för att undvika. För en viktig aspekt här eh, som som, eh, som var inne på tidigare är ju att när kostnaderna ökar så måste ju någon skrika till. Eh, och det är ju det är viktigt att det går, kommer upp till rätt beslutsnivå. När, vi, när man märker att man står inför ett vägskäl. Kommer det här kostnaden tillräckligt mycket? Ska vi gå vidare eller inte? Där tror jag att man har brustit i Stockholms stad och, och det är någonting som vi ska göra upp med.
0: Jag måste bara säga att när Östermannshallen byggdes 1888. Då tog det sex månader från att projektet började tills dess att det avslutades. Trots hundra år av tillväxt och innovationer tar det alltså drygt åtta gånger så lång tid att renovera kåken. Hur är det här möjligt?
2: Det finns väl i och för sig en, en ganska vanlig förklaring till som, som forskarna har beskrivit och det är något som brukar kallas för lock-in. Att man bestämmer sig tidigt i projektet exakt hur det ska se ut och när det eh, blir designmässiga förändringar eller att man märker att det av tekniska skäl inte går att bygga på det här sättet så står man fast vid detta och, och eh, tar kostnaden för det. Det skulle väldigt sällan göra som det här var en kommersiell verksamhet för de ska säga okej, okay, den här fabriken kommer aldrig löna sig om vi fortsätter bygga så vi, vi drar proppen och eh, lägger ner det här projektet. Det gör inte politikerna. De säger inte nej, det blir för dyrt, vi kommer riva hallen och bygga något annat istället. Utan man har bestämt sig för att det ska se likadant ut. Det finns bättre exempel än Östermalmshallen på det här har skett. Man har bestämt sig för en viss teknisk lösning som kanske sen inte är möjlig att genomföra eller att det ska vara på en viss plats eller liknande. Och då får man de här effekterna. Men det är en kombination av att man från politisk väg bestämmer hur saker och ting ska se ut, hur det ska fungera, hur tekniska konstruktioner ska se ut i kombination med att det oftast inte finns kompetens för att göra de här besluten i om politiska organisationer att fatta besluten.
0: Dennis, är det här är ett problem att man har kvar vid de första visionsskisserna? Och en annan fråga är, när beräknar staden att gå break-even på den här investeringen?
1: Break-even får vi väl se om det händer under min livstid. Nej, men det, det är klart att det kommer. Det är väldigt mycket pengar och, och det hoppas vi ska, såklart ska ske på så snabbt som möjligt i det politiska svaret. Men en viktig aspekt i detta, och som jag inte kunde lägga ut texten på, på igår med journalister som snappar upp snabba citat, är ju att som mams handeln är upphandlad i en delad och det innebär att man har skrivit avtal med en hög entreprenörer som ventilation och elektriker och målare och golvläggare och det här rör sig om cirka ett tjugotal entreprenörer och på andra sidan så har vi ett stort antal handlare med specifika önskemål och den här delade typen av entreprenad innebar en jättesvår och omöjlig samordning som har försenat projektet. Det har varit I delar så har, man, har det stått still i vissa delar för, just för att man väntar in en handlare i enskilda önskemål kring en viss yta så att en viktig lärdom jag har av detta är att det är snarare så att vi borde ha ja, ett samverkans och entreprenader, en entreprenörsamordning alla under entreprenörer för vi kan inte hålla på och jobba på det här sättet. Jag tror att det här har varit en, väldigt, en faktor för just hur det har blivit försenat och fördyrat.
0: Mm, det låter ju också som att man har låst in sig kring vilka handlare som ska vara i hallen.
1: Ja, där finns det ju, det, precis det blir 18 handlare nu vilket blir lite fler än, än man hade tidigare. Men det, det har ju varit en viktig del i att, att när det kommer till att ta hand om de som var i den tidigare hallen. Och då har vi ju också haft ungefär 100 miljoners utgift för den temporära hallen som ju står på Östermalmstorg och faktiskt blev väldigt uppskattad och drog till sig fler besökare. Men även det blev ju en kostnad där man också utgick från handlarnas egna önskemål och så vidare. Så att här har vi ju, det har varit väldigt ett väldigt komplicerat projekt på det sättet.
0: Östermalmshallen är ju som sagt bara ett av många exempel. Nationalmuseum drog över budget. Det gjorde byggandet av konsthallen Liljevalks. Banan, Hallandsåsen, Citytunneln i Malmö för att inte nämna Karolinska sjukhuset som skulle kosta 15 miljarder och Notamärka landar på drygt 25. Hur förklarar min panel idag att man regelmässigt budgeterar så fel?
3: Ja, jag tror att det är flera saker. Erik var väl inne på det. Men, men man ska ju veta också att politiker har ett behov av att bli valda och populära. Och ett sätt att bli det är att man visar att man vill satsa på den, den, den fugderi som man har. Och ibland så är det då en ort. Man vill sätta sin stad på karta. Man vill vara en som får saker att hända helt enkelt. Och då är det ju. Ibland tråkigt att vara den där som sätter som gnetar på liksom och som inte bara säga nu kör vi. Och det, det, den finns ju där den, den finns ibland som förklaring till varför man smackar upp ett stort äventyrsbad i en ort där det finns en, en kvart ifrån. Bara för man vill inte vara sämre, man vill minst också att jävligt ska ha ett om samviken har den och så vidare. Så den drivkraften, den enkla att du behöver bli populär som politiker för att bli framgångsrik den ska man inte underskatta och det gör väl att en del kritiska frågor uteblir men sen är det ju också en förmåga som saknas en kompetens i att handla upp på rätt sätt som finns i alla möjliga sektorer och som Ibland handlar det om att det inte finns en kunskap. När det gäller byggnationer så kanske man borde ha skaffat sig det på, på väldigt många år. Men som till exempel Henrik Jordahl har visat när det gäller äldreomsorg så är det ju faktiskt så att du behöver en viss kompetens när du ska upphandla tjänsten första gången. Sen behöver du en helt annan kompetens när du ska utvärdera hur det har gått och hur entreprenaden kan fortsätta. Och ibland så finns inte den på den nivå den ska finnas på.
0: Tove är väldigt positiv till politikens möjligheter som vi hör här, men idag så läste jag en artikel som heter What you should know about mega projects and why. Och i den så poängterar en forskare som heter Bent Flyvberg att det finns flera inbyggda oemotståndliga saker för politiker när man genomdriver sådana här projekt. Det vill säga att det handlar inte bara då om den interna kompetensen. Ja, delvis då att man kan få bra media, visa sig handlingskraftig och att det blir lättare att bli omvald. Men det handlar också om att man krotar arm med starka ekonomiska intressen från politikens håll. Erik, har du möjlighet att utveckla vad den här Flydberg menar?
2: Ja, Flydberg är forskare på USAID Business och han har studerat megaprojekt Megaprojects mega är stora oftast infrastrukturprojekt och de kan vara offentliga eller privata men han har studerat ett stort antal sådana och tittat på det som är för gemensamma egenskaper. Och det som är relevant för det här är hur, den här, hur kommer det sig att den här beslutsmodellen som är kopplad till den här typen av projekt ofta leder till att du får väldigt kraftiga kostnadsöverdrag. Och det finns alltså intressen för praktiken alla inblandade att det ska göra på det sättet. För att om man går tillbaka till det Tobias sa tidigare kan du förklara varför man vill bygga ursprungligen men det förklarar inte riktigt varför man inte håller budgeten. Men det här forskningen visar snarare varför inte budgeter hålls utan det är ju att om det skulle vara i kommunfullmäktige, så att det finns majoritet för att bygga en ny Östermalmshall eller en ny trafikanläggning eller ett nytt sjukhus för en miljard eller fem miljarder. Det kommer tappas röster om du drar över budgeten, men så även om man kan förmoda från stadsbyggnadskontor, från majoriteten, från alla inblandade att från byggbolag att det här kommer bli mycket dyrare så har man då goda skäl till att försöka underdriva kostnaden vid beslutstillfället för annars kommer man inte få igenom beslutet. Så att det gör att alla inblandade tenderar att försöka överdriva intäkter och framförallt, ska jag säga, underdriva kostnader. Nu ska man nämna här att... att kostnadsöverdraget på, på Östermannshallen ganska lite i förhållande till alla andra projekt. exempelvis i Stockholm tror det var Slussenfrågan där Stenordin en gång sa att, att hans smärtgräns var 1,2 miljarder. Kostnadsöverdraget tror jag nu är sedan det beslut man 8 miljarder överdrag med 4 miljarder. Och det är inte klart än. Så att, där har du sådana saker som skenar. Men i det här fallet så var det nog väldigt tydligt att beslutet hade aldrig kunnat fattas att göra den anläggningen som man gjorde om man inte hade eh, säga, medvetet lagt fram en budget som var väldigt låg mm. för att det fan, och det fanns varningssignaler där. Ett mindre projekt som inte lika uppmärksammat som Östermalmshallen så har du inte riktigt att det kommer andra aktörer och säger den här projektplakylen är helt galen men där har du ett exempel på externa aktörer pekade på att det här är helt orealistiskt att den här budgeten kunna hålla men man stod sida vid sida i fullmäktige och röstade om det här i alla fall. Men det är i praktiken det som på. alla inblandade tjänar på att man gör på det här sättet och därför så blir det på det här sättet.
0: Mm. Ett motargument där, det skulle ju kunna vara att väljarna också har status quo-tänk och egentligen inte vill göra viktiga infrastrukturinvesteringar och därför måste man helt enkelt lura på de olika typer av viktiga investeringar, annars blir det ingenting byggt överhuvudtaget.
2: Det finns det, finns, det här kallas för, för eh, Hirschmans hand, kallas det i litteraturen och det är och det ens med Alfred Hirschman som med att att om man Gör försiktiga kalkyler så missar man projekt som annars i efterhand skulle bli uppskattade. Och så nästa med till exempel att Operahuset i Sydney drog över budget med 1000 procent eller något sånt där. Men de är glada att de har det, och det här har aldrig skett. Det stämmer nog i vissa för vissa projekt men det stämmer generellt inte att alla de här projekten skulle vara så uppskattade att det motiverar att man säger, konstant ser till att inte ha korrekta beslutsunderlag. För många gånger handlar det om att politiker eller tjänstemän eller i, i, i eller byggbolagen lurar, medvetet lurar sig själva mot varandra men kanske inte väljarna. Och, men det är väljarna som får betala för det så att ur ett demokratiskt perspektiv så kanske det inte är så att man ska se det här som en fördel men det är en observation om hur det ibland går till som, som Hörsman pekar på.
0: Det här optimism bias, är det samma sak?
2: Det är delvis samma sak, alltså, du, du tenderar att se, att jag vill ju jättegärna ha det här projektet, jag tycker det är jätteviktigt att vi, vi löser en sån här fråga, vi ska ha eh, vi måste sätta oss orten på kartan eller vi måste ha den här trafiklösningen och då eh, tenderar man att leta efter det som, som eh, alltså de positiva utfallen här vi alltså, titta på, det kommer bli se och så många som kommer gå och besöka den här anläggningen eller se och så många som kommer åka på den och kommer vilja betala eh, väldigt mycket för detta, Men om det finns eh, uppgifter om motsatsen så kanske man inte ser dem som, som eh, tillfällig på samma sätt eller, eller viftar bort dem. Så det finns alltså en optimism-bias i, i de här projekten. Men den hör ihop med den här att du har instament till att ha optimism-bias i beroende på hur de här projekten ser ut. och Det här skiljer sig ganska påtagligt från hur man skulle göra om man gjorde en produktkalkyl eller investeringskalkyl i, i om man skulle bygga en ny fabrik. för Då måste det löna sig, annars så kastar man bort aktieägarnas eller sina egna pengar. Mm. Så att, där har du det, men det, det finns en sån. Jag
0: måste säga att jag träffade en managementkonsult på en stor byrå som jobbar med revision av slussen mm. Och då fick jag lära mig att budgetposter under 5 miljoner kronor, de tittar man inte alls på så om man vill gömma undan saker då ska man lägga ner dem under 5 miljoner. 5 miljoner för att eh, så låga budgetposter går man helt enkelt inte igenom som revisor så det, det finns möjligheter att dumpa ner kostnader som inte är motiverade. Där det, här, det, det, här typ
2: pekar, alltså, det här är en av resultaten som, som Flyborg pekar på. Att ju större projektet är desto mindre det blir procentuella avvikelser. Och har du väldigt små, att du avviker en procent här så blir det kanske en miljon i ett stort projekt. <går> men eh, 50 000 i ett mindre projekt. Och det spelar roll när du adderar upp alla de här procentavvikelserna. Och det är i praktiken exakt vad du säger på att revisorer tittar inte på små poster. Men en småpost... Skulle man inte göra om man byggde en villa säga att, att det här är ingen roll. Men om man bygger för 12 miljarder så då struntar man i det.
0: Men då kanske det är en bra lösning då som den lyfter att man, har, man upphandlar med många fler aktörer.
2: Alltså det löser inte grundproblemet just att, att man har ett, ett, ett skäl att eh, kostnader, fundera, att man tenderar att underdriva kostnaden när besluten fattas. Det löser man inte genom upphandling, det löser man på annat sätt ett ganska svårlöst problem. Det för att ta andra sådana här exempel, det är, det är till och med så att det finns problem att lösa det här med fastprisavtal där det ändå finns viten och sånt inne. Därför att när man väl har börjat ett sånt här spektakulärt projekt och säger nej vi höll inte budgeten, vi kommer inte kunna fortsätta om vi inte får fyra miljarder till. Så kommer då kommunen välja, ska vi stå med en halvfärdig lösning som blockerar stan eller ska vi ge Skanska eller PA eller NCC fyra miljarder till för att de vill ha det. Och då blir det så att man återigen har gemensamma intressen både från beställare och utförare att kostnadens. Högre.
0: Jag tänkte att vi ska studsa tillbaka frågan till Dennis då, som sitter då i det här första ledet när beslutet fattas. Du sa då i media igår att eh, ni ska försöka dra lärdomar av det här. Vad är det för lärdomar som ni ska dra
1: Ja, men det, det är ju framförallt just kring projektstyrning och att ha rätt kompetens inom Stockholms stad också för när det kommer till exempelvis att upphandlingarna ska skötas rätt, att man ska säkerställa att man har kontroll på projektet under, under hela tidens gång. Ett annat exempel som jag har tagit i närtid är ju Liljevalgs konsthall. Det var ett projekt som det blev aktuellt för mig att när jag kom in att nu måste vi skriva upp det här. Det kommer kost, det första beslutet kostade runt 150 miljoner och nu är det uppe i runt 550 miljoner och ville skriva upp det ännu mer och då sa jag bara att okej, okay, men då, då avbryter vi. Vi bygger inte den här plushallen eh, som man bara tänkt, som man skulle vinna arkitekturpris för och, och så har det varit väldigt eh, mån om. Men då står vi där inför att okej, okay, då slänger vi 250 miljoner ner i sjön. Då, 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 då blir det ju inte det av. Eh, så då landar vi snarare i att, att banta projektet och därmed gå vidare. Så det, ställ, det är ju sådana här beslut man ställs inför hela tiden och, och det finns en, en rad olika exempel på hur man låter ett projekt bara växa eh, utan att ha tillräcklig kontroll. Men jag tror verkligen utifrån det som har sagts att, att det har varit en kultur över att man, man har lägger fram en liten summa i början och sen så låter man det, det växa stegvis. Och en reflektion utifrån det ni också har sagt är väl att det är väldigt enkelt som politiker initiera ett projekt. Oh, och kolla vilken duktig initiativtagare. Men och sen, så, och sen så lånas det sakta men säkert och sen så kommer det ta en väldigt lång tid och det är väldigt sällan samma politiker som slutför projektet och så vill alla sätta sin prägel på det. Så en, en reflektion utifrån utifrån detta är ju hur vi gjort i Stockholms stad i att min roll, fastighetsrollen den var ju tidigare kopplad till exempelvis för jag har ju idoshallar och konsthallar och liknande och tidigare var den här rollen kopplad till någon som också hade ansvar för de verksamheterna men då såg man ju att exempelvis underhåll struntade man ju i för man ville ju bara bygga nytt och det är därför som min roll nu är separat och att jag är den, den tråkiga snubben som håller, håller koll på kostnaderna
0: Men finns det inte ett demokratiskt problem ändå att man inte kan lita på de första kalkylen som läggs fram. Ett tecken på att det här faktiskt har sjunkit in hos medborgarna är ju också motståndet mot OS där man ändå då la fram någon slags kalkyl som skulle vara ekonomiskt hållbar och folk sa att nej, det där köper vi inte. Mm,
1: ja, det gjorde inte jag heller. Man, man utgår liksom ifrån att det kommer bli dubbelt så dyrt. Eh, ja, men jag tror verkligen att det, det där är en kultur som, som vi jobbar med att, att göra upp med och då handlar det, ju, det handlar ju i grunden om kompetens för du, och att du, du också vågar ställa förvaltningspersoner eh, till svars också för det man lägger fram. Så det är i allra högsta grad en kulturfråga och det är därför nu som jag säger att, att det är viktigt att vi drar lärdomar av, av Östermalmshallen men också andra projekt i varför det har blivit så mycket dyrare och vart är det som kostnaderna har, har skenat.
0: Din kollega Tom upp kommunfullmäktige Moderaterna i Stockholm skrev till mig på Twitter så här. Eh, vad gör man när byggbolag plötsligt säger att det finns mer kostnader beroende på berggrunden? Jag vill se fler stämningar mot bolag som inte håller budget. Vad säger de? om det? Borde staden eh, gå ut och stämma bolagen i processen?
1: Ja, men det, är väl en, det är väl i grunden en, en rimlig utgångspunkt att vi ska se till så att avtal eh, hålls och så vidare. Eh, just kring, kring bergrummet där, men där var, det var ju en fråga där man testade tester, tester gjordes men att man inte kom fram till att till till rätt resultat eh, man kunde se nu i efterhand att kvaliteten var betydligt mycket sämre än man trodde eh, och, att, och att själva byggnaden i sig var betydligt mycket då i sämre skick än man, än man också trodde, så underhållet kring Östermanshallen hade också varit väldigt, väldigt bristande eh, men definitivt att, 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 att se till så att avtalsfölj avtal och, och våga som, som, så, som aktör att, att ifrågasätta är ju väldigt viktigt
0: Det kommer börja bli dags att avsluta här men vi måste ju vara lite proaktiva Tove, vi är ju ändå en ledarsida mm. Mm -hmm. Så då är frågan för dagen, hur kan offentliga upphandlingar förbättras om det går? Eller borde man privatisera raskigt? Vad säger Erik?
2: Alltså det är svårt att lösa det vi diskuterat idag med upphandlingar för att det, är, det är alltså instamentsproblem som kommer före upphandlingen. så att det handlar egentligen inte om upphandlingskompetens utan om att det finns en, en en säga, problemlogik i det här beslutsfattandet som handlar om att ju större saker man bygger ju mer sådana man bygger desto större problem och överdrag får man För att det finns, ett, en, det finns inga instrument att vara uppriktig och ärlig mot både sig själv och från mot skattebetalare i de här, i de här men frågorna. Men
0: hur får du in den ärligheten?
2: Ja, alltså det är ett exempel man kan ta som man kan hitta, det har inte med upphandlingar att göra, men det kommer från ett, det finns annat hur man löser incitament. I, I banker i USA hade man innan man införde bankregler en, en funktion att den som var treasurybanken banken på väldigt många håll det här var delstats- eller reglerat fick ställa en bankgaranti för riktigheten i böckerna. Så gick det åt skogen så vokste hans pengar först. Så att det går, då sätter man incitamenten rätt. så man, Skulle man tänka sig att liknande skulle man nog göra det här att, att ja, borgarrådet eller kommunfullmäktigledamöterna eller tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret säger, det skulle sannolikt inte behöva några stora pengar utan säger, jag sätter 25 000 kronor på att den här budgeten håller för jag ställer ut det här, och drar vi bud så ryker mina pengar före skattebetalarnas även om det skulle dra över sen, det kan ha ganska stor betydelse, jag tror inte att det är jag säger, den lösning man kommer välja, men det går att hitta lösningar som får till instamenten för det är där man måste komma åt det här annars kommer du få felaktiga beslut, för att det är felaktiga instrument som är grundproblemet. Mm.
0: Eh, Poddlystorna ser ju inte det här nu men jag har precis hållit ut en fiskelina till Dennis Vedins plånbok och fästen där <laughs> för att försöka påbörja detta arbete. Tove, vad vill du säga?
3: Jo, men jag tror absolut att det här skulle kunna bli ledarsidans linje faktiskt. <laughs> ett utmärkt förslag. Men sen tycker jag ju också att alla borgerliga politiker som tycker att samhället är större än staten och att medborgarna inte alls måste, behöver liksom se som sin horisont och som är möjligt, nämligen vad man tar in i skatt är ju att bli mer fantasifulla när det gäller att hitta alternativ finansiering till olika saker som inte är verkligen kärnuppgifter och där såg vi när Notre Dame nu brann att genast så fanns det väldigt många tunga finansiärer i näringslivet och civilsamhället som var beredda att vårda kulturarvet som vi ofta säger men det måste staten göra om det ska bli av så här tror jag ju verkligen att, att begränsningen måste inte vara i, i skatterna utan i fantasin i hur man kan också samfinansiera saker som är av väldigt många intresse att de värnas och tas hand om.
0: Eller en väldigt specifik gruppsintresse. Man kan ju tänka sig att det fanns många som var lite omtänksamma om just handel Det är väl en köpstärk
1: grupp också? Ja. Så är det ju. Stadshuset byggdes ju delvis på privata medel en gång i tiden. Så det, det, det där är ju en jätteviktig poäng. Två, två exempel som jag bara kommer att tänka på är ju ett i Västertorp så har vi nu en, ett förslag om en, en privat aktör som vill bygga en simhall. Där det nu står en, en, en simhall som kommunen äger som har jättestort underhållsbehov. Och det är ju någonting som vi välkomna den här majoriteten, men som man, den, den tidigare vägade. Eh, I övrigt Liljeholmsbadet, och sen sån sak där man konstaterade 2016 att eh, men det här det är en renoveringsbehov på hundra miljoner kronor och vi kommer inte kunna ta, ta den investeringen. Man stänger badet, men sen så vågar man inte gå vidare. Det, det vi har gjort nu är att inleda detaljplanarbetet och att en privat aktör kan komma in och, och göra det här istället. Eh, så att eh, det händer saker i Stockholms stad på den här fronten i alla fall.
0: Och med fiskelinan i Dennis Udins Plånbok ställer jag också sista frågan till dig, och det är så här. Kan jag Lita på att Östermalmshallen öppnar i januari.
1: Det kan du definitivt göra. Den 23 januari ni är ni alla välkomna till invigningen i Östermalmshallen.
0: Och med det säger vi stort tack till Dennis Vedin, Erik Lackoma och Tober Livendal. Har du åsikter om dagens podd eller förslag på hur vi kan göra den bättre så får ni höra av er till ledarsidan ett svdse Tack för idag. Tack.
2: tack. tack.